1: Una vez más estamos grabando para ustedes, para traerles aquello en la ciencia que más nos emociona, nos entusiasma, nos preocupa o nos inquieta. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy feliz de darle la bienvenida a mis amigos, comenzando por Sofía Flores. Hola Sof, ¿cómo estás?
0: Hola Vic, muy bien. ¿Y
1: tú? Muy bien. bien, bien, gracias. Gracias.
0: Qué bueno. Y también, como cada semana, contamos con la presencia de Rodrigo. Hola,
2: Pachi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los dos, Víctor, Sofía? Qué gusto regresar aquí a platicar una vez más de la ciencia que, que ocurrió en las últimas semanas o en los últimos meses. Y sí. en esta ocasión nos acompaña, eh, sí. tenemos una invitada que es la doctora Fernanda Pérez Gay, que es doctora en neurociencias por la Universidad de Maguil, y actualmente realiza el postdoctorado en el departamento de psiquiatría de la misma universidad, pero también le haces a la divulgación de la ciencia y aquí tienes un proyecto llamado sinapsis sobre el funcionamiento cerebral y el arte. ¿Qué tal Fernanda? ¿Cómo estás?
3: Bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí
1: platicando con ustedes. No, el gusto es nuestro definitivamente. Eh, hemos tenido invitados e invitadas de varios campos y definitivamente que es emocionante tener a alguien del campo de las neurociencias porque est estamos viendo que es un campo que tiene un montón de aristas muy interesantes y que además es eh, uno donde se está haciendo muchísima, muchísima, muchísima ciencia de vanguardia que ilustra muchos aspectos de nuestra vida eh, que los comenzamos a entender de otra forma, entonces definitivamente nos entusiasma que estés acá con nosotros.
3: Ay, muchas gracias por la invitación.
1: Sí, no, es, es un gusto tenerte por acá y, eh, bueno, si les parece bien, amigos, pues podemos comenzar con el episodio. Vamos. Vamos Comencemos. Entonces, a darle.
2: Smile with the rising sun Three living birds Pitch by my doorstep Singing sweet songs A melody pure and true Saying This is
1: my message to you Muy bien, en esta primera sección Patch nos va a platicar un tema que quizá nos ponga en un estado de ánimo un poquito más bajo, pero que sí lo tenemos que platicar. Patch, ¿qué es lo que nos traes?
2: Hola, pues más bien lo que Hola. les voy a platicar en esta ocasión es un, <risa> <risa> un artículo en Science que salió uh -huh. justo en, entre el mes de septiembre y octubre. Eh, me salió más bien en septiembre, bueno, septiembre, estamos iniciando, estamos grabando, iniciando el mes de octubre. Y el, este artículo lo titularon... Eh, la pérdida de la bifauna en Norteamérica, el declive de las poblaciones de aves. Mm. Eh, y sucede que este artículo lo publica un grupo muy fuerte que estudia a las aves en general en el continente americano, que es el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Y seguramente han escuchado hablar de este laboratorio porque, uh, o si no, háganlo, es muy interesante lo que hacen. Que es Esta aplicación que se llama Merlin, que la pueden encontrar en Android o en, o en la App Store de Apple, y te ayuda a identificar las aves que están a tu alrededor. Entonces, estas mm. personas son las que han hecho esta, esta gran eh, base de datos eh, de aves que se llama IBERT, que es alimentada por estos observadores de aves que puede, tú, quien escuchas, o nosotros, o cualquiera, puede convertirse en un observador de aves y ayudar a, a justo este laboratorio. Y por eso es un tanto famoso el Laboratorio de Ornitología de Cornell. Patch,
0: este, eh, esta aplicación es un poco como la versión mexicana
2: de conabio de averaves. Eh, sí. De hecho, averaves que es es una rama de ibert, o sea, uh -huh. conabio colabora con el laboratorio de cornell para poder seguir alimentando esta gran base de datos. Genial. Ajá, sí. Este, pero el, el, lo que publicaron en esta ocasión es sobre cómo ha bajado el número de aves en, el, en la parte, en el, en el norte de nuestro continente americano. Y es que las extinciones ahora son, han estado muy en boga porque estamos en, comenzando lo que han denominado el antropoceno. Y este antropoceno se ha caracterizado por una pérdida de hábitat, por el cambio climático, por cosechas no reguladas y distintas formas en las que causan mortalidades a, la, a los organismos con causas humanas y esto y esta pérdida este, estos estos factores que afectan a la biodiversidad han contribuido a que se incremente a mil veces la tasa de extinción global comparada con las épocas prehumanas, porque sabemos que las extinciones son comunes, ocurren, son naturales en la naturaleza, ya lo decía Cubier cuando encontró ese diente de mamut y se dieron cuenta de, estas, de que ocurrían las extinciones, pues a partir de ahí nos hemos dado cuenta que pues no, no es algo que no ocurra, sin embargo, en estas ocasiones ocurre a tasas muy, muy elevadas. Y esto, enfocarnos en las extinciones... Muchas veces perdemos el, el foco sobre lo, cómo, cómo se van llevando a cabo estas extinciones. Y, lo primer, y, y como comienza una extinción es con la pérdida de abundancia de los individuos. Y esta pérdida de abundancia de individuos, que va cada vez siendo más y más y más fuerte en algunos grupos, eh, puede resultar en cambios en la composición o el funcionamiento de los ecosistemas. Digamos que tú tienes un sistema que funciona de una u otra forma por los componentes que tienes, por los distintos organismos y que tantos organismos, que tantas especies tienes de dichos organismos, pues vas, vas viendo que es un sistema dinámico, que se mueve y que funciona de cierta forma. Y al empezarle a quitar fichas, al empezarle a quitar jugadores a este sistema, este sistema se empieza a empobrecer y empobrecer y empobrecer hasta que colapsa e incluso puede cambiar por completo este funcionamiento. Entonces es importante darnos cuenta cómo han disminuido la cantidad de individuos eh, para evaluar la integridad de los ecosistemas. Es el caso, por ejemplo, de que hace poco hablábamos de, de esta pérdida de, de insectos, los insectos que encontraron en Alemania. Sí. ¿Cómo sí. te acuerdan?
1: El ins <risa> es que era el pues insecto, es que fue que una noticia. Sí. Es,
2: no, no era es el insectapocalipsis. Estamos <risa> en...
3: <risa> Bueno y también <risa> eh, lo que está pasando con los anfibios, ¿no? Que también hay en este momento una sí. crisis de anfibios por un hongo, creo que. Claro, el hongo que claro, con las ranas específicamente. Uh -huh. Entonces también ahí está viendo eh, una baja importante en la población de, de anfibios mundial, ¿no?
1: Ey.
2: Sí, sin duda. Y, y la cosa de estos cambios es que ocurren a, a, a velocidades temporales que, digamos, son rápidas en tiempos geológicos, que, que son 50 años para millones y millones de años de evolución, ¿no? Ocurren uh -huh. en tiempos geológicamente rápidos. Sin embargo, para una vida como la nuestra, que ocurre fugazmente, es difícil darse, darnos cuenta de esto. Y muchas veces, por ejemplo, en, el, en, el arti en la investigación de los insectos, los, los, de los investigadores de países nórdicos incluso le llaman el efecto del parabrisas, en donde antes ya habíamos platicado ah, que veías de insectos. Ajá, que se estrellaban antes un montón de insectos, y de pronto, 30 años después decimos como, oigan, como que ya no se estrellan tantos, ¿no? Mm -hmm. Y fue que se empezaron a dar cuenta de, de este fenómeno, porque pasa tan, tan lento que se vuelve complicado detectarlo. Entonces, en ese sentido, eh, para evaluar un, un, un indicador de excelente de la integridad y de la salud ambiental, resultan ser el grupos que tienen, pues, están en todos lados. Son, puedes encontrarlos en absolutamente todos lados. Y estos pájaros muestran una diversidad muy alta. Bueno, o sea, seguramente los que estudian peces e insectos acaban de reír de lo que acabo de decir. Ajá. Pero... Eh, pero son muy diversos y se encuentran en muchas partes del continente terrestre. En, en islas las puedes encontrar, hay muchos endemismos, hay muchas especializaciones. Y, el, y, y por eso monitorearlos se vuelve pues, muy interesante porque te ayuda a entender cómo va el ecosistema y de qué, hacia dónde se está moviendo. Entonces, lo, en el continente, en el norte del continente, los países de Estados Unidos... Y, y Canadá llevan tomando datos de, de aves con técnicas estandarizadas desde hace muchos años, desde los años 70, Y esto se vuelve muy valioso porque si hay algo que nos detiene a los ecólogos en entender estos, estas dinámicas es que necesitas una gran cantidad de datos y colectarlos se vuelve sumamente complicado porque cómo haces un, un detector eh, automático de insectos, por ejemplo, como podrías monitorear las precipitaciones o la humedad, o de aves. Tienes que ir y aprendértelos y, y, y llegar a ello es, llega a ser bastante complejo y, y con amplios recursos. Entonces, estos, estos dos países tienen unas, un, unas mmm, digamos, observaciones de aves que han realizado desde los 70s, pero también este laboratorio de Cornell recientemente ha desarrollado eh, técnicas para utilizar las, la, los radares climáticos de Estados Unidos, que es una red que le llaman NextRad, eh, uh -huh. que se integra con 143 radares climáticos, que también vienen tomando datos ya desde hace un tiempo. Pero los datos que utilizan en este estudio es, son del 2007 al 2017. Y lo que hacen con, estos, eh, con esta información es entender los cambios de aves migratorias que pasan durante la noche, la biomasa que pasa a través de la noche en el espacio aéreo durante la primavera. Entonces estos radares cubren absolutamente todo el territorio de Estados Unidos y los hacen ideales y los han llegado a adaptar, cosa que pues no se pensaba que se iban a utilizar para, para analizar aves. Estaban intentando eh, prever, eh, ser, eh, entender el clima de su región, oh. como lo hacemos todos. Sin embargo, los de Cornell se dieron a la tarea y encontraron que se podían utilizar para monitorear estas migraciones de aves. Sin embargo, están limitadas a entender qué especies son. Únicamente puedes ver grandes cantidades de biomasa que se mueven, puedes ver tamaños y velocidades y puedes inferir eh, qué tipo de... Que muy probablemente qué especies se están moviendo, pero no es especie específico. Aquí, en este caso, únicamente monitorean la biomasa. Pero lo que sí es especie específico son las eh, las observaciones de aves que han realizado de forma estandarizada por mucho tiempo. Y de esta manera integraron 48 años de trayectorias poblacionales eh, de muchas especies. Lo que integraron fue eh, 559 especies de Estados Unidos y Canadá eh, con, es, con este monitoreo y lo que encontraron fue una pérdida en 48 años de 2.9 mil millones de aves, que equivale al 29% de la biomasa. Es decir, de 1970 a nuestras épocas actuales, se ha perdido el 30% de la biomasa de pájaros en el norte del continente. Y eso es apabullantemente alto.
0: Yo tengo dos dudas, pero acaba, acaba de surgir una tercera, con lo que acabas de dar del dato de la impresionante de la biomasa. Una es, suéltala eh, estamos acostumbrados a que los estudios recientes hablan en, de, de pérdida en números. O sea, recientemente salió un, un, un estimado de un millón de especies, creo. Eh, mm. Bueno, estamos acostumbrados a oír estos estimados en números de especie. porque ellos lo estiman en biomasa? Esa es una duda. La segunda es... Mm. ¿Cómo es que se monitorean esas aves? Es decir, estamos también acostumbrados a que se les monitoree siguiendo los con GPS, por ejemplo, o que se les colocan aparatos a los animales o a los organismos y se les sigue esta ruta. Entonces, ¿cómo es que monitorean estas aves? Y otra, que ya es más en general del estudio, Patch, que tiene que ver con que, ok, estás hablando de que sí. se les monitoreó 48 años en Norteamérica, y se tiene muy bien esta información, pero no sabemos cómo se están comportando las aves en otras partes del mundo, o sea, no podemos extrapolar esta información.
2: Pues, ¿por qué hablan de biomasa? Porque es, eh, digamos, una manera sencilla de contabilizar absolutamente todas las aves que se tienen, porque esto se desglosa eventualmente en el estudio. Y, en, y precisamente como, como empecé comentando al principio, normalmente nos fijamos en las extinciones. El, el reporte que hablas es el del IPES, del IPB, perdón, del IPBS, en donde, en donde señalan que es el millón de especies que están en peligro de extinción.
0: Es el que eh, nos habló de, don Pati. Ajá, ah, este el que nos okay. habló Patricia. Se salido ya tantos que ya no sé ni cuál.
2: Y, y Justo nos estamos enfocando en la pérdida de especies, pero pocas veces nos nos fijamos de cómo se han ido perdiendo las poblaciones, y es lo que argumentan en este artículo. Y la forma en que los monitorean, los monitoreos, por un lado, se evalúan eh, los datos de los radares de 2007 a, 2000, a 2010. Sin embargo, con este con este dato de radares no hacen esta estimación con la que lo hacen. Okay es con eh, las, los monitoreos estandarizados que realizan. Haz de cuenta que tienen puntos o transectos de cierta cantidad de metros a lo largo de todo Estados Unidos y repartidos de forma aleatoria, pero estratégica, con un método científico detrás. Y estos cada año, en cada época del año, van a monitorearlos en todo Estados Unidos. Mm. Desde, hace, desde hace 48 años lo llevan haciendo. Uh -huh. y, y de esta forma... Eh, pueden observar eh, cuántos individuos ha, han perdido eh, en general, en, en las tendencias, y por eso también puede ser, de hecho, especie específico este uh -huh. tipo de eh, eh, est esta, estos monitoreos. Eh, por ejemplo, son tan específicos que pueden decir que las aves que más han sido afectadas son las de pastizales que son que son los que reportan el 53 de la pérdida de individuos y de estas 74 de las especies se encuentran bajando sus poblaciones. Los bosques también muestran reducciones de mil millones de aves y los humedales son los únicos que han ganado pájaros, incluso se han incrementado en esas zonas 56 Pájaros, por ejemplo, que son migratorios nativos, es decir, que no se mueven mucho de sus zonas, que cuando cambia el, el es invierno, verano, y se mueven poco en sus territorios, se han reportado pérdidas de 2.5 mil millones de individuos y, y solo 100 especies han mostrado este, incrementos ligeros. De las que peor les va son las migratorias neotropicales. Las migratorias neotropicales son aves que viajan eh, extensiones gigantescas de territorios y se quedan. Invernando, realizan su invernada en los trópicos. Eh, y de estas han perdido 1.4 mil millones de, este, de, de especies, de, perdón, de aves. Eh, y así sí. se va con distintos, con distintos grupos de aves en donde se han perdido estas poblaciones. Ahora, ¿cuál, eh, ¿cuál era tu última pregunta que me decías, Sofía?
0: La que tenía que ver con que, es que justo el artículo del que yo les voy a hablar es quédense con nosotros. El Me... artículo que yo les voy a hablar tiene que ver con una sobre representatividad más que más que una representatividad de lo que está ocurriendo. Entonces, más bien mi pregunta ya. es si el hecho de que solo se hayan enfocado en estudiar a veces norteamericanas significa que no es que esto está ocurriendo a nivel global, sino solo en esa región
2: particular del mundo. Claro, pues eh, estas tendencias son muy similares a las que están ocurriendo en Europa. De hecho, es muy similar justo a lo que está ocurriendo en, en, las, ah, este, en regiones igual templadas como lo son, más bien con las zonas del norte, de latitudes eh, de arriba de los trópicos, eh, y muestran las mismas tendencias, sobre todo en aves de pastizales. Sin embargo, lo que tú dices es cierto, hay una sobrerepresentación de ecosistemas de esas latitudes, y por ejemplo en los trópicos, eh, un ejemplo aquí en México, que es donde te puedo decir que conozco, sí. no hay ninguna, no hay ningún dato similar de a largo plazo. No hay, da, no hay, no hay, hay muy pocos estudios que, que estudian las poblaciones a largo plazo, pero no hay, por ejemplo, ninguno que continúe nuestras fechas. No tenemos una red de monitoreo de este estilo y, y mucho de lo que sabemos acerca de estas pérdidas es es. Es de, es, es de esas zonas. Sin embargo, lo que sí sabemos es de que en las zonas más cercanas al Ecuador tenemos un mayor número de especies y, por ejemplo, en, en, en zonas tan agresivas como los ecosistemas urbanos, entendemos que las pérdidas de, de especies en este tipo de, de, en, en ecosistemas urbanos es muchísimo mayor de las que se reportan en, en, las, en las latitudes del norte. Es decir... Eh, se van a perder mucho se está viendo que hay mayores pérdidas de especies en los trópicos, entonces incluso podrían uh -huh. llegar, llegar a ser más graves las pérdidas.
0: Claro, sí por también la densidad de especies que hay, pero también eh, bueno, aquí, sí. aquí tú está resaltando la relevancia de estudios a largo plazo.
2: Claro sí, es, son si no, no podríamos saber este tipo de tendencias y no porque estén sobre representantes más bien hay que tomarlas con esas con ese sesgo, ¿no? Sabiendo que solo claro. se está aplicando al a norte del continente. Sin embargo, eh, justo es preocupante lo que está ocurriendo en no. nuestros territorios tropicales, en donde claro. se reúne la claro. mayor cantidad de, de diversidad.
1: Oye, Pach, ¿y se aventuran los autores del estudio a hablar de causas? De las causas uh -huh. de ese de equilibrio.
2: Ahora, sí, sí se aventuran. De hecho, eh, muy probablemente lo que estamos viendo... Es la punta del iceberg, porque lo que se aventuran a decir es justo comparar este estudio con el que de, de Alemania, de los monitoreos de insectos. Uh -huh. Y lo que estamos viendo es una pérdida de insectos. Ellos lo relacionaron esta pérdida con, las, con la intensificación agrícola y la urbanización. Entonces, ellos están pensando que. Es, pueden llegar a estar muy relacionados con estos tipos de cambio de uso de suelo y también con los pesticidas que se están utilizando. Entonces, muy probablemente lo que ellos sugieren es un efecto en cadena, que quienes ya lo estamos viendo que están sufriendo son las aves. Y si no se hace algo al respecto sobre proteger estas poblaciones, eh, podemos encontrarnos, literalmente ellos mencionan, sobre un colapso completo de estas comunidades. Entonces, lo, se pueden recuperar, por ejemplo, un ejemplo es lo que ocurrió en las en los humedales, en donde se recuperaron las poblaciones, y los humedales son un ejemplo porque se defienden con un sinfín de, bueno no con un sinfín, pero con una gran, una gran batería de, de instituciones que los protegen, por uh -huh. ejemplo.
3: Entonces hablaría un poco de el impacto que tienen las las prácticas como conservacionistas y de lo que pueden lograr los esfuerzos eh, de conservación de zonas en términos
2: de biodiversidad, ¿no? Sin duda, sin duda el estudio resalta la importancia de monitorear a largo plazo, la importancia, por ejemplo, de este tipo de grupos y de cómo eh, utilizándolos como monitoreos también demuestran que justo que utilizando medidas de conservación se pueden llegar a recuperar muy bien la, eh, estos grupos de, de organismos y justo al ser la punta del iceberg pues nos están hablando de que los sistemas en ese o sea con este tipo de protecciones se pueden llegar a recuperar efectivamente
3: oye y por qué los pastizales por qué explican por qué ha sido la mayor pérdida observada en aves de pastizales
2: Sí, porque es donde se da mayor el cambio agrícola. Al ser los pastizales normalmente son planitos o tienen claro. eh, bueno, buena, buen riego y, y son, son ideales para la para la, para la la agricultura. Así es, así sí. es este
1: estudio. Ajá. Yo, yo solo quería agregar, puede ser para cerrar, que de inmediato me hizo pensar lo que nos cuentas, Patch, en eh, como los efectos secundarios de la urbanización eh, o digamos de los, estos nuevos ecosistemas que entendemos como los ecosistemas urbanos que son traer otros animales a, a juego en un ecosistema que ya tenía su propia fauna y entonces de inmediato pensé yo en los gatos domésticos que, que ya ven que se habla mucho que ellos pueden ser una buena fuente de, este, pues de, de, de desaparición de muchas aves Anualmente no creo que se han calculado millones de, de, de aves que los gatos domésticos de una ciudad pueden cazar eh, y pues me imagino que es parte de esos factores eh, que tienen que ver con este declive
2: sin duda bueno ahí también estamos hablando de especies invasoras no uh -huh. como el gato y y cómo tenemos que tomar responsabilidad respecto a esta uh, a est a estas consecuencias de nuestros actos y de nuestras formas de vida. Y justo trabajar en, en entender cómo, cómo disminuir el impacto de nuestras actividades y al mismo tiempo protegerlas. No tienen que estar peleadas unas de las otras. Y creo que es parte del discurso que se ha venido hablando el último año sobre adaptarte a la naturaleza y no, hacer que, no someter a la naturaleza a, a nuestro modelo de desarrollo actual.
3: Pues sí, no, pero no es ya como un poco tarde.
2: Pues se tiene que hacer, si no estamos perdidos, si no, si no se tendría que hacer, o sea, si, si pensamos que es tarde, pues entonces estamos perdidos como especie. Entonces creo que les, la, la esperanza es la que tiene que morir al último y luchar <risa> por estos cambios hasta lo último, porque si no, literalmente nos extinguimos.
3: Sí, y pues tampoco nos vamos a sentar a ver la extinción sin... Sí. Sin tomar conciencia, ¿no? Pero creo que sí un, un aspecto interesante filosófico de este tipo de, de noticias, de malas noticias hasta cierto punto que últimamente pues nos sentimos a veces un poco bombardeados, ¿no? De una tras otra en cuanto a términos de calentamiento global, de cambios masivos en los ecosistemas, de pérdida de biodiversidad. Eh, que es interesante ese mensaje que tú das de decir, bueno, pues se tiene que seguir haciendo esos esfuerzos de conservación, seguimos ten que tener tenemos que seguir haciendo conciencia de cómo eh, nuestra expansión y la urbanización están, están haciendo pues un daño enorme a una cantidad in inimaginable de especies, ¿no? Y todavía hay que, o sea, hay que seguir luchando y hay que seguir dando y hay que seguir haciendo conciencia, así sea hasta el último segundo, como
2: dices. Sí, claro, y entenderlo. Aquí también, por ejemplo, lo importante es justo entender cómo estas herramientas, por ejemplo, las, los, de, o sea, los los reglamentos en los humedales, han llevado a esto y el, el apropiarnos del conocimiento que, que se ha venido acumulando, utilizarlo o, o, o desarrollarlo en donde hace falta, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Así es. Pues me parece fantástico. Nos podemos quedar con justamente con esa reflexión para cerrar esta sección eh, gracias por este tema Pach con gusto muy bien bueno si les parece bien entonces pasamos a lo que sigue En esta segunda sección Sof Ya nos adelantaba Que nos ibas a hablar De un problema De sobre representación Pero en particular ¿De qué, Sof?
0: De África por eso, oh, tun, 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 tun. la verdad es que escogí este estudio porque tenía muchas ganas de por fin ya empezar con la de Toto, la mejor canción del mundo. Pero este sí tiene que ver con sobre representación. Pero primero, déjenme les cuento una historia. Eh, fíjense que en, hay personas en el mundo que nacen con una enzima deficiente, específicamente la G6PD, y estas personas que nacen con esta deficiencia en esta enzima, tienen mayor riesgo de padecer hemólisis. ¿Qué es la hemólisis? La hemólisis es la desintegración de los eritrocitos, estas células rojas en nuestra sangre. Esto se debe a que... Este, tienen más probabilidad, además, de que al tomar una medicina, que específicamente se llama la primaquina, que es una, un tratamiento para la malaria, eh, tengan mayores complicaciones. Esto es porque eh, la enzima deficiente codifica para esta proteína, la que les digo, y entonces tienen consecuencias para la salud si estas personas tienen entonces esta deficiencia enzimática en sus glóbulos y además toman este medicamento que lo usan para tratar la hemólisis. Entonces es un círculo vicioso que termina afectando más a las personas en vez que de mejorarlas. Entonces en África se ha visto que hay personas que tienen esta deficiencia enzimática y entonces no les pueden dar el medicamento para tratar la malaria. Y entonces en 2008 como se, eh, se dieron cuenta que todo el coctel de medicamentos que le daban a toda la población para tratar la malaria les hacía daño a algunas personas. Y entonces, ¿qué hicieron? Quitaron completamente este medicamento, el que es, les digo que se llama el Primaquina, para que no se afectaran a las personas que tenían esta deficiencia enzimática. El problema es que también dejaron sin medicamento a las personas que no tienen esta deficiencia de enzimática. Entonces, pues todos coludos o todos rabones, y entonces si primero algunos enfermaban por el medicamento, pues ahora les dejamos a todos el medicamento y ninguno tiene prevención contra la malaria. Y entonces eso es algo bastante problemático para cuando tienes una población con características genéticas distintas. La segunda historia que les voy a contar involucra a niños pero de origen latinoamericano. Okay. Fíjense que eh, una historia de genoma completo, que en inglés le llaman Whole Genome Se Sequencing, eh, lo que hicieron era conocer cuál es la respuesta que tienen los niños a un medicamento para tratar el asma. ¿Qué hace este medicamento? Lo que hace es que les dilata los bronquios. Y entonces analizaron el genoma de 1400, 140 niños estadounidenses, pero que tienen descendencia mexicana, puertorriqueña y africana. Y en este estudio lo que querían ver era qué tan bien respondían los niños a este medicamento y qué tan mal respondían, y hacer todo un espectro de cuáles de los que respondían muy bien hasta los que respondían muy mal. Y entonces se dieron cuenta que en el genoma de los niños que tenían ascendencia africana y puertorriqueña eh, la prevalencia al asma era mucho más alta y su mortalidad también era mucho más alta, pero su respuesta al medicamento era bastante mala. Y se dieron cuenta que en cambio los niños de ascendencia mexicana tenían una prevalencia bastante baja y una mortalidad también bastante baja a causa del asma. Y entonces se dieron cuenta que la respuesta estaba en sus genomas. El problema es que no pudieron comparar los genomas de estos niños con otras poblaciones para poder saber qué estaba pasando. Entonces, estas dos historias, ¿de qué me sirven? ¿Por qué demonios se las estoy contando? En el episodio anterior, llegamos a una discusión de cuál era el problema de la representatividad de las poblaciones en términos genómicos. Y por ahí salió una discusión que decíamos que se han representado más a algunas poblaciones en detrimento de otras. Y entonces me di a la tarea de buscar un paper sobre eso y encontré sí. este, que eh, se publicó a principios de este año, todos los autores son estadounidenses, se publicó en la revista Cell, y lo que ellos eh, parten es que efectivamente hay un problema real, y el problema real es que los estudios genéticos de enfermedades humanas no han conseguido el nivel, representar el nivel de diversidad que existe a nivel global. Mm -hmm. Y entonces, déjenme les doy tres datos para que se den una, una idea de a qué nivel hay una falta de representatividad. Ellos describen que la mayoría de los estudios genéticos de enfermedades se han realizado en europeos. Hay una base de datos que se escribe GnomAD, es como Genome AD y es, es el acrónimo, acrónimo para The Genome Aggregation da da Database. ¿sí? Y este, esta base de datos lo que hace es investigar. Um, bueno, en realidad es reunir una base de datos del exoma y del genoma humano. Entonces, esta base de datos que tiene información sobre el exoma y el genoma humano, el 60% de la información viene de eh, gente europea y menos del 10% viene de gente con ancestría africana.
2: Voy a pretender que estoy sorprendido. Ah.
3: <risa> <risa>
0: También hay otra base de datos que, bueno, es un proyecto en realidad que se escribe GTEX y que es el acrónimo para Genotype Tissue Expression Project. Y como dice el nombre, lo que hace es, una, eh, lo que están haciendo es investigar la expresión genética y la regulación genética que hay en los distintos tejidos de nuestro cuerpo. Y lo que ellos encuentran es que el 85% de las muestras vienen de europeos. Y finalmente, lo que ellos explican con unas gráficas de pay muy lindas en su artículo, es que en 2018 se hizo un corte de caja y dijeron, ok, vamos a ver qué tipos de qué tipo de información nos han arrojado hasta ahora los GWAS." ¿Qué son los GWAS? Son estudios de geno de asociación de genoma completo. También ese es un acrónimo Genome-Wide Association Studies. Y entonces les un corte de caja para ver qué tanta representatividad había a partir de estos sí. estudios. Y lo que ellos lograron ellos... es que el 52% de los estudios que se han realizado utilizando esta técnica se han hecho en poblaciones europeas. Y para las poblaciones hispanas o latinoamericanas, solamente el 5% de los estudios se han hecho en nuestras poblaciones. O sea, la mitad de los estudios en europeos y solo el 5% en hispanas. Y en el caso de los africanos, están un poco mejor representadas, 9.6% de los estudios se han hecho en africanos. Sin embargo, eso, eso, les digo en términos de estudios, cuando no sabemos cuántos individuos se han estudiado en estos estudios de asociación, se ha visto que el 78% de los individuos estudiados son europeos y solamente el 1% son hispanos, 2% son africanos. Y entonces los investigadores en este estudio dicen, ok, este problema es real, tenemos una representatividad muy excesiva de europeos y muy poca de otras poblaciones. Y entonces lo que ellos buscan en este artículo es discutir ejemplos de por qué incluir a poblaciones de etnicidades diferentes facilita la identificación de factores de riesgo genético en enfermedades. Y justamente estos dos ejemplos muestran muy bien cómo, en el primer caso les digo, no sabían que había esta diversidad enzimática en los africanos. Fue hasta que se dieron cuenta de que el medicamento les estaba haciendo daño. Encontraron la causa enzimática y por eso quitaron el medicamento. El problema es que dejaron a la población que sí tenía una funcionalidad enzimática saludable sin el medicamento. Ese es un problema. El, pro el problema más grande de toda esta situación es que no se hizo un estudio previo para conocer cuáles eran los cócteles de medicamentos que se tenían que entregar para cada una de las poblaciones, dependiendo de su función en su imagen. En el caso de los hispanos, de los niños hispanos que les hablé después, el problema es que una vez que encontraron que los niños tienen respuesta distinta al broncodilatador, no tenían con qué población compararlo. Y entonces tampoco sabían qué aplicar en caso en el término de medicamentos, o sea, cómo podía funcionar bien el medicamento y cómo podía funcionar mal en otras poblaciones. Ellos entonces también lo que dicen en este artículo es que de, se debe discutir la falta de replicación entre poblaciones y esto debería estar presente en todos los estudios dado que en la historia evolutiva de las poblaciones pues cada quien tiene un camino recorrido distinto. Y finalmente discutan los retos y la dirección para promover una equidad en los estudios genómicos. Entonces, el, el artículo está lleno de ejemplos de poblaciones que al estar mal representadas en estos estudios genómicos se han visto con problemas. Detallan, por ejemplo, la enfermedad de la, retin de la retinitis pigmentosa, que es un problema que tienen en, los, en la retina. Se ha visto que... Eh, hay 300 genes que están asociados con enfermedades retinales. Y de estos 300, 65 pueden llegar hasta tener 3.000 mutaciones, bueno, se han identificado hasta 3.000 mutaciones que causan la retinitis pigmentosa. El problema es que la mayoría de las mutaciones solamente han sido caracterizadas en europeos y entonces sabemos muy poco de cómo afecta la retinitis pigmentosa en otras poblaciones. Otro, tiene que ver, por ejemplo, otro ejemplo que ponen tiene que ver con la warfarina, que es el medicamento anticoagulante más usado en todo el mundo y que tiene un rango terapéutico muy limitado. Esto significa que las dosis varían mucho dependiendo de paciente a paciente. El problema es que las variantes genéticas asociadas a la, al metabolismo de este medicamento se han hecho en su mayoría en europeos. Se sabe muy bien los europeos cómo reaccionan a la warfarina, pero no se sabe mucho sobre cómo reacciona sobre todo en poblaciones de ascendencia africana. Y entonces, bueno, también les digo, en general el paper se centra en la variación genética, pero también habla que es necesario tomar en cuenta la variación en nivel de transcriptoma, de proteoma, de voloma y de microbioma. Esto es porque la genética afecta a estos niveles, pero también el medio ambiente está relacionado con estos niveles biológicos. Entonces ellos dicen, esta persona se centra en lo genético, imagínense si le agregamos los otros niveles fisiológicos a los que tenemos que estar poniendo atención, la variación es impresionante y no es posible que solamente nos estemos centrando en las poblaciones europeas. Entonces ya para terminar la conclusión del estudio, lo que ellos dicen es este que tenemos entonces que incluir suficiente información de diversidad étnica en las, en las bases de datos, porque si no lo no vamos a poder inferir de manera correcta las variantes que son benignas y no vamos a poder conocer aquellas que, no, que sí son patogénicas. Eh, no vamos a saber cómo afectan los fármacos, no sabemos si son eficaces o si pueden causar efectos adversos como lo vimos en la población africana al inicio. Necesitamos identificar esas variantes genéticas que influyen en el metabolismo de los medicamentos en distintas poblaciones. Y también lo que ellos dicen es que no tener una base de datos rica afecta a la estimación del riesgo a desarrollar enfermedades y también a aplicar eh, tratamientos efectivos. Entonces, para el futuro, lo que debemos hacer es contar con estudios de poblaciones diversas para aumentar nuestra habilidad de comprensión de la arquitectura genética de las enfermedades. Tenemos que... Comprender que esto claramente es difícil, o sea, también por algo son los europeos los que tienen una mayor representatividad y es porque han tenido una visión en la tecnología importante y también porque tienen mucho dinero para realizar estos estudios y también porque su población es ni tan geográficamente distribuida en términos de dificultad, o sea, están como bien identificadas sus poblaciones en el territorio, porque tienen una conectividad mucho más importante. Entonces, lo que ellos dicen es que tenemos que reclutar a las poblaciones eh, de, que representan esta diversidad, aunque también es verdad que hemos, los, las personas que se dedican a la biomedicina han realizado acciones que les han dado desconfianza a estas poblaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a ganar su confianza y decirles que su información genética no va a ser usada de una manera irresponsable. Y finalmente, lo que ellos dicen es que en los lugares donde hay mayor diversidad genética que son los que ellos llaman los países de bajos y medios ingresos, son los que más atención les deberíamos estar poniendo y también debemos eh, invertir más en su infraestructura y también en el entrenamiento de profesionales para poder alcanzar esta representatividad de toda la diversidad genética en el planeta.
1: Sí, y claro. Ya. Pues eh, de inmediato se vuelve evidente Digamos que la, la gran relevancia de ese mensaje que los autores de este estudio nos dicen, Sof, pensando en que el estudio del genoma humano siempre vino acompañado de una gran promesa, ¿no? que era la promesa de que si conocíamos muy bien esa dimensión de nuestra biología, pues íbamos a poder tener avances tecnológicos grandísimos que iban a resultar en grandes beneficios para todos. Sí, sí, sí. Pero por un lado, o sea, por un lado, pues nos fuimos dando cuenta de que eh, no era tan sencillo que con solo conocer el genoma ya íbamos a poder descifrar todas las enfermedades y por el otro lado tenemos este problema de que no era cuestión de conocer el genoma humano sino los genomas uh -huh. ¿no? de todos.
0: Sí, y justo eh, como, o sea dijiste perfectamente el punto de la promesa del estudio del genoma humano y cómo nos ha fallado a lo largo de estos 20 años, 30 años. pero sí es también verdad que es un, una situación emergente de esta nueva tecno, de esta nueva promesa. es decir, probablemente en el inicio no se tenía contemplado que la secuenciación de genomas iba a resultar siendo elitista y racista, incluso. Eh, porque, o sea, porque no se contemplaba esta situación. Probablemente se había surgido con el paso del tiempo y el avance de la tecnología que nos hemos estado dando cuenta que hay una sobre representatividad de, poblac de ciertas poblaciones y que su información genómica no explica el todo y que eso está causando problemas, como les digo, en, por ejemplo, el caso africano es de al inicio, ¿no? O sea, uh -huh. se tiene muy claro cómo afecta esa enzima en poblaciones europeas, pero si no tienes claro cómo afecta en tus poblaciones africanas, tus políticas públicas van a ser insuficientes y tus medicamentos no van a ser de, de suficientes tampoco y entonces hasta vas a causar detrimento en tu población.
1: Uh -huh. Sí. Sí, claro. Me hace pensar en eh, una frase de un autor de ciencia ficción, William Gibson, uh -huh. que eh, cuando hablaba precisamente de cómo la, los avances en el futuro eh, nos iban a beneficiar. Él decía, bueno, es que el futuro ya está aquí, solo que no está distribuido de manera equitativa.
0: Sí, definitivamente. Entonces, sí, claro, esto claro. que nos
1: dices, así lo muestra.
0: Sí, de hecho, los autores también lo mencionan. Ellos hablan de la medicina de precisión, que tiene que ver con esta situación de que va a ser precisa a nivel individual. O sea, yo tú como individuo, si tienes esta situación en una enzima en específico, te doy un medicamento hecho a la medida para ti. Y es verdad, lo que ellos dicen es que la situación ha sido tan buena para los europeos que ellos están a la vuelta de la esquina de esta medicina de precisión, pero está muy de lado a otras poblaciones tan mal representadas como es el caso de las africanas y de las latinoamericanos que si nos, si nos ponemos a hacer un análisis crítico, los africanos fueron el origen de la especie humana. Y entonces también ellos en este continente se concentra la mayor diversidad genómica de todo el planeta, de toda nuestra especie. Y en el en caso el latinoamericano, somos una de las, de las eh,
1: poblaciones
0: más con una historia evolutiva también muy importante en los años últimos por todas estas conquistas que hemos sufrido, no nada más del parte de los europeos, sino también cuando traen a los africanos toda la mezcolanza que hay. Pero también como hablamos en el episodio pasado, por ejemplo, con la cuestión de estos cuellos de botella que han llevado a adaptaciones, por ejemplo, cuando traen a sus enfermedades. Entonces, nuestra representatividad genómica, en el caso de los latinoamericanos, cuenta una historia que no sí. está contada en otra parte del mundo. Y eso también es muy importante en términos
3: de representatividad. Muy interesante. También me hace pensar en algo que se ha puesto muy de moda últimamente y que se ha vuelto muy pop, y que son estos kits de ay, eh, sí. ADN, ¿no? Que además de que son muy, tienen muchos puntos criticables, uno de los puntos que yo siempre como saco cuando alguien me dice, ay, pues me hice mi test de ADN y soy 93% jodido, asco, nazi, ciento <risa> europeo. Es como, bueno, pues sí, obviamente te van a salir esos porcentajes porque son de los que tienen mayor muestra, ¿no? Son los que mm. tienen mayor representatividad. Nunca te va a salir en tu DNA test kit que sí. tiene sangre de tribu indígena del Amazonas porque no tienen muestras eh, suficientes como para hacerlos eh, parte de la...
0: Sí, ese es un gran punto, eso, eso también es real. También hay muchos críticos a esos estudios porque dicen, bueno, al final todos venimos del mismo lugar y entonces ¿qué tanta sí. cuenta te pueden dar esos estudios de tu origen? Si al final sí. todos somos mezcla de muchos lados, ¿no? Uh -huh. Esa es sí. otra también de las críticas que se hace, además de la que tú mencionas. Y a mí me gustó mucho. Hablé con una investigadora hace unos días y ella me decía es que también no podemos no podemos seguir hablando de genomas en términos de países, sino uh -huh. más bien en términos de ancestrías geográficas. Y ese, ese concepto me gustó mucho porque sí es verdad. O sea, seguimos hablando de nuestra este no sé, irlandesa, española, ¿no? irlandesa o, española. Ajá, mm. sí, o de nórdica, no? Pero al final tenemos que empezar a hablar de nuestras ancestrias, ancestrias geográficas entonces probablemente hablar de que venimos, que los latinoamericanos somos una mezcla de genoma nativo americano que ha pasado por millones de migraciones sí. y que también trae un poco de genomas de poblaciones asiáticas y de poblaciones africanas y de poblaciones europeas, entonces
3: Exactamente. Ella,
0: me gustó mucho esa distinción que ella me hizo hace unos días de ancestrías geográficas más
3: que de países Claro, ¿no? Y si tú dices, no, pues es que yo, mis ancestros son españoles, pues sí, pero en la península ibérica, pues la cantidad de migraciones que hubo durante sí, el año claro. de la conquista, pues ya ya venían con una diversidad enorme, ¿no? Sí,
0: claro, sí. También en otros episodios hemos justo hablado de la diversidad genómica de los españoles y cómo ellos son una mezcla también impresionante sí. de sí. judíos, de árabes uh -huh. y de mismos este, poblaciones, incluso hasta neandertales que llegaron a ocupar allí espacio. Entonces, pues sí, este estudio, o sea, justo lo busqué a consecuencia de lo que hablamos en el episodio anterior y porque ya quería escuchar la de Toto de <risa>
1: <risa> Buenísimo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias so, a
0: ustedes.
1: Por traernos este, estos datos que sirven también como, eh, pues como lección, ¿no? O como, como ruta para el futuro, para quien sea que nos oiga. Sí. Muy bien, Buenísimo. Entonces pasamos a la tercera sección. Oh, soy un fracaso y todo
3: porque no tengo cerebro. Sí. Eh, ¿Y qué ibas a hacer si tuviera cerebro?
0: ¿Qué haría si tuviera cerebro? Oh. I could while away the hours, confirming with the flowers, consulting with the rain. And my head I'd be scratching while my thoughts were busy hatching if I only had a brain. <risa>
1: que en esta tercera sección eh, vamos a escuchar a Fernanda pues ella nos quiere contar al respecto de este tema conocido como la neuroimagen funcional y es que ya como la, la presentaba Patch eh, te dedicas a neurociencias Fernanda y la neuroimagen funcional eh, pues es lo que está detrás de todo aquello que escuchamos, que tiene que ver cuando oímos que hablamos de que el cerebro se activa o que algunas partes del cerebro están más activas o menos activas. Entonces, ¿nos puedes platicar un poco más de esto?
3: Sí, muchas gracias. Mira, eh, a mí me pareció importante traer este tema a la mesa porque recientemente pues, las neurociencias también eh, se han vuelto un tema que está muy en boga, que está muy de moda y que, como uh -huh. mencionaron al principio del episodio, pues nos resulta muy interesante porque nos habla de nosotros mismos. ¿no? Nos explica, vemos que nos acerca un poco a explicar pues quiénes somos, por qué sentimos, cómo sentimos, por qué hacemos las cosas eh, que hacemos. Porque detrás de claro. todo pues está eh, la maquinaria cerebral, detrás de nuestra conducta, detrás de nuestros aprendizajes y detrás de, pues, de nuestras emociones y de nuestras vivencias. Entonces, eh, eso es algo que todo el mundo quiere saber un poco más de, ah, pues, ¿qué pasa en mi cerebro cuando hago A o cuando hago B o cuando me siento así o cuando me acuerdo de mi abuelita o cuando cosas así? Entonces, y también la divulgación, pues, se ha encargado de, eh, estos, estos, de, de llevar al público general estos estudios donde dicen, no, pues cuando eh, recuerdas un episodio de tu infancia, tal parte de tu cerebro se activa o tal parte de tu cerebro se activa. Pero muchas veces, pues esto es una simplificación, ¿no? Para, pues sí, llevar un poco la ciencia a la gente, pero pues también creo que es interesante saber qué nos pueden, o sea, qué realmente es lo que están midiendo estos estudios que llamamos de, de, de neuroimagen funcional. Eh, ¿Qué están midiendo? ¿Qué nos pueden decir y qué no nos pueden decir? Porque entonces también existen ciertos conceptos equivocados, ¿no? Como, ah, es que entonces puedes ver el contenido de mi pensamiento. Y se abren, Ajá. se abre la puerta también, pues, a, como siempre que haya charlatanes eh, que te digan que a través de sus estudios pueden eh, descifrar una serie de cosas que estamos muy lejos eh, de, de poder descifrar, ¿no? Entonces, bueno, pues, para empezar, creo que eh, fue, sin duda, una revolución poder empezar a estudiar la actividad del cerebro en tiempo real, porque antes el, el, el estudio del sistema nervioso se limitaba a estudiar los cerebros eh, en las autopsias, es decir, después del de deceso de las personas, o también estudiar el sistema nervioso en animales, en laboratorios, o eh, pedazos de cerebro, es decir, neuronas en cultivos celulares. Y tal. Pero eh, nada nos permitía, hasta hace relativamente pocos años, hace, bueno, el, la primera técnica que se utilizó que fue el electroencefalograma, data de los años 50. Y antes de eso, pues no teníamos ningún acercamiento a ver el cerebro en, dentro de la cabeza, ¿no? En claro, un era. sistema
2: nervioso apagado.
3: Exactamente, ¿no? Y que justo una de las características de, del sistema nervioso o de la función del sistema nervioso es que depende de, de, de que la electricidad fluya a través de él, ¿no? Y de cosas que están pasando, eh, neuronas que se están comunicando. Eh, pues cuando el cerebro está vivo. ¿no? Entonces, si tú sacas, eh, haces la disección de un cerebro, eh, de un cadáver, pues vas a encontrarte con las, las, la arquitectura, esto está aquí y esto está allá, pero no sabes qué está pasando cuando, cuando eso está dentro de la cabeza de una persona viva. Entonces, pues estas técnicas de, de neuroimagen funcional pues se volvieron una especie de ventana al cerebro y pues obviamente generaron eh, mucha emoción. La primera de estas técnicas, que es el electroencefalograma, pues consiste en eh, poner una serie de, de electrodos de metal que puede recibir o medir eh, la, la actividad eléctrica en el cráneo, por arriba de, del pelo incluso, y esto pues mide eh, la, eh, la actividad eléctrica, no la primera vez que una persona, un médico, de hecho se llama Hans Berger, que fue el, el el que descubrió, Slash inventó el electroencefalograma, pues lo primero que vio fue, ah, pues hay ondas eléctricas, pequeños picos continuos, ¿no? Estamos viendo la actividad del cerebro en tiempo real, pues lo cual era, era, era muy emocionante, ¿no? Eh, y, eh, por ejemplo, el electroencefalograma tiene la ventaja de en resolución temporal, o sea, puede detectar cambios rapidísimo casi con un 10 milisegundos de diferencia eh, en actividad cerebral. Lo que tú ves, las ondas cerebrales que tú ves, son casi inmediatas de lo que está pasando en el cerebro. Pero el electroencefalograma pues, no tiene buena resolución espacial, es decir, no nos puede decir de dónde exactamente viene esa actividad. ¿Por qué? Pues porque la electricidad se eh, distribuye, digamos, del cerebro tiene que pasar varias capas tiene que pasar la capa de las meninges, que son como las membranas que cubren el cerebro, luego el cráneo, luego o sea, el hueso, luego el tejido colectivo, luego la piel, ¿no? Y además, y entonces, pues, se, se, digamos, se distribuye por todo el, el cráneo. Entonces, lo que tú ves en un electrodo, pues, no viene exactamente de la zona que está abajo, sino que es una suma de la electricidad de, que se promedia, digamos, y entonces no sabes bien de dónde viene qué. Entonces, eh, eh, dada esa, esa, esa desventaja de este método, fue como una gran revolución cuando surgió un método, que es del que más escuchamos hablar en los estudios, que se llama resonancia magnética funcional. Y la resonancia magnética funcional pues, se basa primero en un estudio que es de imagen estática, o sea, fotos del cerebro, que es la resonancia magnética, ¿no? Emite campos magnéticos, eso hace vibrar las moléculas eh, de agua de nuestros tejidos y eso eh, regresa una señal eh, que podemos captar como en una foto. Y entonces vemos estas fotos de eh, eh, cortes del cerebro.
2: Sí, sí, son estas imágenes que se ve como tridimensional, que vas viajando a través del, del cuerpo,
3: ¿no? Exactamente, este... lo hacen a veces por cortes, y luego pueden reconstruirlo como en 3D pero son eh, bueno se utiliza por ejemplo el diagnóstico médico una resonancia magnética pues te enseña la corteza cerebral las estructuras profundas como si fuéramos cortando eh, de forma axial eh, el cuerpo y ver fotos de todo lo que lo que va está lo que está a cada, en cada plano uh -huh, claro. y, y, y luego eh, esta técnica de resonancia magnética funcional lo que hicieron fue eh, eh, generar una forma de medir eh, la oxigenación de estas diferentes partes del cerebro. Entonces, cuando nosotros escuchamos, leemos de un estudio de resonancia magnética funcional y decimos, ah, es que se activó esta parte del cerebro. En realidad lo que estamos viendo no es una activación directa, sino estamos viendo un correlato de activación que es cuánta sangre le llega a cada zona existe una señal que se llama señal VOLT, de old y esa señal depende del intercambio de oxígeno, o sea, de cómo del, del oxígeno que sale de la sangre y llega a los tejidos. Y eso es lo que miden eh, los, los eh, aparatos de resonancia magnética funcional, el que tanto oxígeno llega a los tejidos, que tanto eh, dióxido de carbono. O sea, el intercambio que se hace es liberar oxígeno para parte del tejido cerebral y eh, recabar dióxido de, de carbono, ¿no? Entonces, no. esto, pues eh, con las zonas del cerebro que están más activas van a requerir más oxígeno para poder llevar a cabo sus funciones y entonces van a tener más intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Y eso es más o menos lo que, lo que miden estos estudios. Entonces, eh, la, la gran maravilla fue que pues, tú podías poner a un sujeto a hacer una tarea dentro de un resonador magnético funcional, es decir, lee este libro y eh, con esa tecnología ver ah, pues, cuáles son las áreas que están consumiendo más oxígeno y que por lo tanto eh, asumimos están más activas. Ahora, una de las des, eh, desventajas de, este, de esta técnica es que al revés del electroencefalograma, aunque es muy bueno para la parte para la resolución espacial, podemos ver dónde, dónde están los cambios eh, sucedidos, no es tan bueno en términos de tiempo. Pues porque la sangre tarda tiempo en llegar al cerebro, ¿no? No estás viendo la activación directa de la neurona, sino estás viendo correlatos metabólicos. ¿Qué parte del cerebro consume más oxígeno? Y eso se tarda algunos minutos en llegar. Entonces no puedes estar viendo eh, la, la verdadera resolución eh, temporal del cerebro porque el cerebro hace cosas en milisegundos.
2: O sea, en claro, la tarea específica en la que está llevando el sujeto que estás analizando es pasa después, ¿no?
3: Exactamente, lo ves después. Entonces tú puedes decir, bueno, cuando lees, la persona estuvo leyendo 10 minutos dentro del resonador y vimos que se activaba esta parte, bueno, lo que se activaba, que había más sangre llegando a esta parte del cerebro y ahí puedes hacer diferencias. Pero en realidad, pues las operaciones eh, en el cerebro suceden muy rápido. En los Oye, primeros... Fernanda, ¿y, y...
2: Perdón, ¿qué tanta resolución tiene este tipo de aparatos? Porque me imagino, si se activa una parte de la sangre, me imagino que puedes tener una mejor resolución a la que se tenía antes, pero igual sigue siendo un tanto gruesa, ¿no? Como una región. Exactamente. Una...
3: Sí, pues en realidad son son regiones, ¿no? Ellos hablan, así como las computadoras hablan de píxeles, ellos hablan de los vóxeles y son como los pedacitos de tejidos, o sea, los pedacitos del mapa cerebral en los cuales ves... Cambios, los, la menor resolución que, que tú puedes ver. Y a, a nivel eh, espacial, a nivel anatómico, sí puedes tener bastante buena resolución. El problema también es que pues, hay muchas áreas que se activan al mismo tiempo, o sea, todo nuestro cerebro está activo. Eh, sí. Entonces tienes que diseñar muy bien los experimentos que, para saber qué le puedes preguntar a, al cerebro, ¿no? Con la resonancia magnética funcional hacen dos tipos de estudios. Uno son los estudios con una tarea, como lo que te decía, a ver, leyendo, y qué cambios va a haber en tu cerebro mientras lees, y otros que son en reposo. También hacen estudios para saber en reposo qué zonas de tu cerebro están activas cuando estás eh, simplemente divagando mentalmente o perdido en tus, en tus pensamientos, ¿no? Eh, y esto también pues, ha, nos ha enseñado cosas interesantes eh, sobre, sobre el cerebro. Y luego, pues, de ahí ya se han derivado algunos otros métodos. Por ejemplo, la magneto, el magnetoencefalograma, que es como un electroencefalograma, pero en vez de leer la actividad eléctrica del cerebro, lee los campos magnéticos. Siempre toda corriente eléctrica, si recordamos en física, toda corriente eléctrica genera un campo magnético. Entonces, este magnetoencefalograma lee eh, campos magnéticos en vez de actividad eléctrica del cerebro. Pero lo bueno es que eh, puede tener más resolución espacial, o sea si sí puedes ver mejor de dónde viene esta actividad entonces es como una mezcla digamos de los dos mundos, claro que los magnetoencefalogramas son bien caros y bien grandes <risa> y este, no como el electroencefalograma que lo puedes hacer pues bastante fácilmente en casi cualquier hospital tienen eh, para poner electrodos en la cabeza y leer al menos de algunos canales la actividad eléctrica básica yo tengo una duda Claro que sí. Bueno, se pueden derivar en
0: dos. ¿Qué, sí. ¿qué estudio te parece así súper? No, dejemos lo relevante a un lado, pero así que dices, wow, qué bueno que existen estas técnicas de imagen para poder saber más del cerebro. Y la otra tiene que ver con una pregunta que no sé si me puedas ayudar a contestar, que tiene que ver con la meditación, que se ha visto uh -huh. que las personas que meditan tienen patrones distintos a las personas que no lo hacen. Y lo mismo o se hay con personas que leen, con personas que escuchan
3: música. O sea, ¿qué tiene que ver las actividades que hacemos con nuestros patrones? Ah, Pues bueno, voy a empezar por la segunda pregunta, porque <ríe> me gusta más y porque la tengo fresca. Y eso es algo eh, muy interesante que eh, justo ahora estaba leyendo un poco antes de, de empezar el podcast, que es eh, la neuroplasticidad. Eh, que muchas veces lo escuchamos hablar constantemente, que la plasticidad cerebral, la plasticidad cerebral. En realidad, la plasticidad se refiere a la capacidad de nuestro sistema nervioso de adaptarse y modificarse eh, según distintos aprendizajes. Bueno, adaptarse al ambiente y de modificarse por ciertos aprendizajes. Entonces, eh, gracias a estos, este tipo de estudios que tenemos, que nos dan ciertas ventanas a la actividad cerebral, lo he, hemos visto que entrenarse en distintas... ...técnicas o en distintos artes, en distintas prácticas... ...genera cambios en nuestra conectividad cerebral... ...o sea, cada vez... ...por ejemplo, lo, lo primero que se estudió... ...en la plasticidad cerebral en, en humanos... En, ...en la vida real, fue la música... ...el entrenamiento, o sea, entrenar... ...para aprender a tocar un instrumento... ...es un, eh, una actividad bastante compleja... ...en términos de movimientos... ...de dedos, de manos, de integración... ...de, de lo auditivo con, con lo motor genera cambios en, en nuestro cerebro y en, hubo estudios eh, de este tipo, estudios de resonancia magnética funcional y de electroencefalograma, que mostraban esto, que mostraban que con el entrenamiento musical eh, a lo largo de los años o de los meses, se generaban cambios en la estructura y en la función del cerebro. Hay diferentes conexiones pues, para que tú aprendas a, a llevar a cabo esta función. Y al final, pues si tú haces estudios, han hecho muchos estudios, comparando, por ejemplo, los cerebros de músicos con los cerebros de personas, que no somos músicos, bueno, yo, por ejemplo, nunca tuve un entrenamiento musical formal, y ahí ya empiezan a ver, por ejemplo, que los músicos tienen más conexión entre lo auditivo y lo motor. O sea, tienen más conexiones entre su área que procesa el sonido y las áreas que generan el movimiento. Entonces, eso es una muestra de la plasticidad cerebral y lo mismo pasa, por ejemplo, en la meditación. La meditación, al final, es un entrenamiento. Es un entrenamiento para dirigir la atención hacia tus procesos corporales, como la respiración o como los latidos de tu corazón. Y ese entrenamiento de la atención, pues, también va a generar nuevas conexiones en el cerebro y a lo largo del el tiempo, si llevas cuatro 5, 10, 15 años meditando, pues si comparas el cerebro de alguien que lleva 15 años meditando con alguien que nunca ha meditado, pues van a encontrar eh, conexiones diferentes, ¿no?
2: Oye, Fernanda, ¿y estos, estos cambios que se notan en el cerebro a través de distintos comportamientos que tomamos son resilientes temporalmente? Es decir, ¿se mantienen conservados cuando dejas de realizar esa función sí. o ese comportamiento? Sí.
3: Es, es una pregunta muy interesante. Hace poco fui a una plática de, sobre neuroplasticidad y el que le estaba dando hablaba como de diferentes tipos de plasticidad en tiempo. Uno era como el en cuestión de minutos o horas. Eh, por ejemplo, si tú vas a un laboratorio y haces una tarea donde tienes que aprender algo nuevo, temporalmente, pues, tus circuitos se van a modificar, tus circuitos cerebrales, para que tú aprendas a hacer esa tarea, para que tú puedas hacer esa tarea. Pero si a lo mejor nunca la vuelves a hacer, pues, eso no se va a consolidar.
2: ¿No? Me acuerdo entonces, de estudiar un día antes y atascarte. Exactamente, de
3: ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces sí, a lo mejor en el examen pues todavía esos circuitos están eh, conectados, pero el día después pues no vas a volver o sea, esos cambios desaparecen. Hay que recordar que la, las conexiones cerebrales se fortalecen con la repetición. Entonces, o sea, digamos que tú tienes, para ponerlo de forma muy, muy sencilla, Cinco neuronas que se conectan juntas. Y esas cinco neuronas eh, representan un aprendizaje. Mm.
2: No sé.
3: Eh, la letra A la.
2: Exactamente. Neurona.
3: Entonces, la primera vez que se conectan, eh, para, re, para decir, ah, pues este es el aprendizaje, ya está, está como formado esa especie de. De, de o sea preformado ese circuito pero si tú vuelves a repetir esa vuelves a ver leer eso, esa información una dos tres cuatro o vuelves a practicar ese esa destreza o ese aprendizaje o esa práctica esas neuronas van a volver 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 a conectarse juntas y entonces van a fortalecer sus, eh, sus sinapsis no sus conexiones cada vez que tú accedes a ese, ese conocimiento que vuelve a salir al respecto, se vuelve a fortalecer ese circuito. Y lo mismo pasa cuando aprendemos, por ejemplo, lo de tocar un instrumento, ¿no? Si tocas un instrumento una vez, pues ahí se están formando nuevas conexiones, pero vas a tener que tocarlo dos, tres veces, durante cinco, diez, quin años, para que eso ya se vuelva un cambio estructural en tu cerebro. O sea, el primer cambio, digamos, es funcional, se conectan momentáneamente. Pero luego, si repites eso a lo largo de años, pues esas conexiones ya se van a quedar ahí formadas. Y eso ya lo puedes llegar a ver eh, con simplemente con una neuroimagen no necesariamente funcional, sino con neuroimagen normal. O sea, por ejemplo, en los músicos ven que tienen más conexiones de un otro hemisferio o que tienen are, las áreas motoras un poco más simétricas. Por ejemplo, nosotros la mano dominante, en mi caso es la derecha, viene eh, de la, la que lo que lo mueve es la corteza motora izquierda, no porque se cruzan... Eh, las vías en el cerebro, el lado izquierdo el, del cerebro contra el lado derecho del cuerpo, etc. Entonces, la mayoría de nosotros eh, vamos a tener mayor representación de nuestro lado dominante en el cerebro. Es decir, la, la parte que mueve la mano pues, va a ser más grande o va a tener más neuronas en el lado izquierdo porque hago más cosas con mi mano derecha. En cambio, en los músicos es más simétrico porque tocan con las dos, con las dos manos. Entonces, eso, al, alguien que ya lleva 15 años entrenando, ya en su cerebro se pueden ver cambios incluso estructurales. Mientras que los cambios que son más inmediatos pues solo son funcionales, de pronto se ve que hay dos estructuras que se conectan, pero esas dos estructuras que se conectan a lo largo del tiempo, pues ya se van a quedar ahí, se va a quedar como un cableado más sólido que tú puedes ver nada más tomando una foto del cerebro.
2: Ahora me hace más sentido lo, la, la importancia de la temporalidad que nos comentabas con las distintas técnicas. Exactamente. Para registrar estos fenómenos.
3: Exactamente, por ejemplo, yo en mi doctorado hacía como eh, un estudio en donde les enseñaba a los sujetos a, a distinguir como entre patrones visuales porque veían por primera vez en el laboratorio. Y para eso, o sea, pues si yo tomo un, una imagen con resonancia magnética, pues no voy a ver nada porque es obvio que en 30 minutos de entrenamiento en el laboratorio pues no va a haber cambios físicos en el cerebro. Pero lo que sí me permitía ver cambios era el electroencefalograma porque se mide costas al punto de milisegundo eh, y puedes comparar, digamos, eh, los primeros, la primera media hora del entrenamiento con la última media hora del entrenamiento cuando ya el sujeto aprendió. Y el electroencefalograma me permitía hacer esas comparaciones y ver cambios en el funcionamiento del cerebro tan solo en media hora de entrenamiento, que esa sería como la plasticidad. Eh, a nivel más rápido ¿no? y que si no el sujeto nunca regresó y nunca volvió a hacer la tarea, pues ya se le va a olvidar, el cerebro se va a concentrar en otras cosas, pero en los entrenamientos que perpetúas en el tiempo, pues eso se va a convertir en, una, en un camino neuronal, en, un, en una vía, ya que después vas a poder incluso ver a grosso modo con una imagen
1: Estática. Fernanda, a mí me gustaría preguntarte al respecto de eh, precisamente el uso de, de los términos para hablar de, de, la, de, la, de la actividad en el cerebro. O sea, por uh -huh. ejemplo, ahora mencionas mucho eh, casos donde se habla de que dos partes del cerebro se conectan, pero uh -huh. ¿qué debemos entender cuando nos dices que están conectadas? O sea, ¿es cuestión de neuronas o, o del sí. el mensaje este, eléctrico?
3: Pues las dos, ¿no? En realidad el, tu pregunta es muy importante porque así como hablamos de activaciones cerebrales, hablamos de conexiones cerebrales, pero eso puede sonar al final muy abstracto. Ajá. Entonces, pues, lo que tenemos que entender es que el cerebro está hecho de, bueno, de diferentes células, pero que las células que comunican la información se llaman neuronas. Y esas neuronas eh, se comunican una con otra, con impulsos eléctricos, eh, la neurona eh, tiene sensibilidad a potenciales eléctricos, y cuando la estimulan, dispara, dispara un potencial eléctrico que recorre su axón, es como el cable, pero es parte de la célula, la neurona tiene su cuerpo y tiene axones, y ese axón lleva el mensaje a una, a una segunda célula, pero antes pasa algo en el camino, es este estímulo eléctrico, cuando llega a la punta del axón, es como el cable, libera químicos, que son los neurotransmisores. Y esos neurotransmisores van a activar una segunda neurona. Entonces, y ese espacio donde se liberan los químicos es lo que se llama sinapsis. Y pues bueno, nosotros pensamos esto es de sencillo entre neurona 1 y neurona 2. Pero en realidad, pues nuestro cerebro tiene 86 millones de neuronas y cada neurona se puede conectar hasta 10.000 veces. Entonces, pues mm. te imaginas la complejidad de, de las redes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conexiones en el cerebro, pues realmente no hablamos de conexión entre neurona 1 y neurona 2, sino entre un área grande del cerebro, por ejemplo, mi corteza motora, que es la parte de la corteza cerebral donde hay neuronas que, que cuya función es mover mi mano. Entonces, esas neuronas, a grosso modo esa zona, se va a conectar con, eh, por ejemplo, el cerebelo, que está encargado de la coordinación. Entonces, son como circuitos o redes donde hay módulos, nosotros entendemos como módulos que se conectan con otros, módulos que mandan señales de uno a otro lado, y estas señales, claro, implican electricidad y liberación de neurotransmisores. Las dos, o sea, son electroquímicas. Tienen una parte eléctrica que transmite el impulso, y luego cuando termina, llega recorre toda la neurona, libera pequeños químicos, y esos hablan con la segunda neurona. Entonces, todas estas eh, conexiones de las que hablamos, eh, están basadas en eso y se llama, por ejemplo, también se habla mucho eh, de sustancia gris y sustancia blanca del cerebro. La sustancia gris son las zonas del cerebro donde están los cuerpos de las neuronas. Y la sustancia blanca son las zonas del cerebro donde están los axones, que son los que van a conectar de un lado a otro. Y es blanca porque los axones están rodeados de una sustancia que se llama mielina, que ayuda a transmitir el impulso. Esa sustancia es rica en grasas y entonces se ve blanca cuando hacemos, por ejemplo, la resonancia magnética. Entonces, cuando hablamos de que los músicos, por ejemplo, ven que tienen más sustancia blanca, sería otro. Esto quiere decir que tienen más axones o más, mayor grueso de axones que está comunicando los dos hemisferios del
1: cerebro. Ya, ajá. que antes le decían materia, materia, gris. sustancia, oh, ¿se materia. cambió? ¿o?
3: Pues sí, ¿eh? yo creo que eso, eso era como noventero, lo de la materia ya, sí, gris, sí, sí. la sí materia gris bien. Se decía. Sí, <ríe> este, sí, sí. Ahora el término como técnico es eh, sustancia gris sustancia. y ajá. sustancia blanca, y, y en realidad pues las dos que grises, sustancia gris, blanca son neuronas, solo que uno es el cuerpo y el otro es el son, que es la prolongación eh, a través de la cual va, va a llegar la, la electricidad. Entonces, pues obviamente como podemos entender ahorita, pues es un tema, o sea, es muy complejo y por eso cuando a veces es, quieren simplificar los estudios de neuroimagen funcional, pues se manda el mensaje incorrecto, ¿no? Así de, es que se activa tal parte del cerebro y ya me quedo con, con que... Una idea, pues, además muy abstracta, porque para mucha gente es como, pues, ¿qué significa que se active una Ajá. parte o que se prenda una parte u otra? Yo siempre digo, pues, el cerebro no es un árbol de Navidad, ¿no?, para que se esté prendiendo Ajá, exacto, y apagando, sí, sí, sí. sino Ajá. que en realidad es una serie de, de, de zonas que hablan unas con otras para transmitir la información y permitirnos llevar a cabo funciones. Y para entrenar lo que habíamos dicho de la plasticidad, cuando nosotros nos entrenamos para llevar a cabo una tarea, para hacer una práctica o para... Eh, tener un aprendizaje teórico Pues vamos a estar modificando eh, esas, esas redes cerebrales Y eso es, eso es lo bonito ¿no? Que pues Si la plática de hoy Tuvo un impacto grande en nosotros Y nos volvemos a acordar de ellos Pues ya está cambiando nuestro circuito cerebral
1: Exacto, exacto. Sí, justamente eh, la otra cosa que te quería preguntar Es cuál será la mejor manera De hablar De cómo cambia esa actividad En el cerebro eh, porque decir que una parte se activa y otra está inactiva pues puede ser demasiado simplista eh, y, y además me imagino que eso es parte de lo que ha contribuido a estos grandes mitos sobre el cerebro de que este uno solo usa un cierto porcentaje de él, etcétera Pero... Claro, ¿no? Porque te
3: imaginas eso, que solo una parte está activa en realidad todo nuestro cerebro está activo todo el tiempo pero Ajá. cuando vamos a hacer una tarea u otra, pues va a haber zonas que presentan más actividad que otras, porque están, eh, bueno, en el caso, por ejemplo, lo que decíamos de lo que se ve en la resonancia funcional, es que están consumiendo más sangre, pero ¿por qué están con más oxígeno de la sangre? ¿Por qué están consumiendo más oxígeno? Pues porque están eh, más activas, están disparando más. Están comunicándose con, con otras zonas. Y ahora lo que se está intentando es moverse más hacia hablar de eso, de, de zonas que se conectan y hablan unas con conectan. otras. Más uh -huh. de antes era como esta área es el área del lenguaje. Y
1: entonces uh -huh. esta
3: área del lenguaje se activa cuando hablas. Pues en realidad no son áreas, sino son circuitos o son redes donde varios módulos se conectan para, para hacer las funciones. Pero yo creo que por motivos de divulgación, pues decir que algo se activa es relativamente correcto. ¿no? O sea, si yo digo. Cuando escucho música, ¿se activa mi corteza auditiva? Es correcto, o sea, mi corteza auditiva muestra actividad, las neuronas disparan para comunicarse con, con bueno, reciben impulsos desde mi oído y, y disparan para, para que yo pueda en mi cabeza procesar la música. Uh -huh, uh -huh. o cuando digamos? escuchas música se activa la parte de percepción del color y wow, yeah. soy
0: sinestésico
3: exacto, ¿no? eso es por ejemplo lo que dicen que la sinestesia es eh, eh, una especie de, pues, de cables cruzados eh, que mm. cuando estás activando un sentido también hay como que unas, un, un camino ahí que no está en todos los cerebros que la parte auditiva, con la parte de la vista entonces entra un sonido y pum tú tienes una respuesta visual ¿Por qué? Pues porque hay unos cables ahí que van de tu corteza auditiva a tu corteza visual que no están en, en todos
2: los cerebros. Sí, sí, claro. yo, tengo, yo quizá tengo una duda que quizá tú no me puedas responder, Fernanda. Eh, los últimos años hemos visto una explosión en relación de hablar de redes neuronales y no solo del cerebro, sino también computacionales. Y esto viene hablándose no más de siete años e incluso... El, 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 el jefe de esta rama de Alphabet, de esta empresa que se convirtió de Google, pasó a ser Alphabet, uh -huh. y una rama muy interesante que nos uh -huh. ha traído estos grandes gustos de ver a AlphaGo, AlphaGo 0 que fue quien ganó eh, el juego de Goa, los Grand Masters, los mejores jugadores de este juego de mesa, oh. o que están explorando... Eh, vaya, la inteligencia, la investigación en inteligencia artificial, e incluso el director de esta rama eh, empezó a estudiar parte de su posgrado en estudiar las neurociencias y cómo funcionaba el hipotálamo para entender cómo procesaba el cerebro eh, la, la imaginación y, y la creatividad eh, y, y no, solo, no solo Alphabet está buscando esta rama, sino también, por ejemplo eh, el, el eh, Neuralink, esta empresa que también tiene incluidos como socios a Elon Musk, en donde presentó hace poco un sensor que se iba a poder poner dentro del cerebro para poder medir corrientes eléctricas mucho más estrictas. A lo que voy es que se ha visto una explosión de una búsqueda de entender el cerebro, cómo funciona y ver si podemos, eh, si no emularlo, entender los mecanismos por los cuales funciona. ¿Tú has sentido... ¿Este boom o has sentido que es el cómo la ciencia está volteando a ver esta rama como una velocidad, esta conjunción y esta fuente de inspiración para llegar a grandes cosas en términos de inteligencia artificial?
3: Sí, pues bueno, yo mi doctorado lo realicé en Montreal, que es uno de los grandes eh, hubs, digamos, de inteligencia artificial. Ahí está un investigador que se llama Joshua Benjo, que es de los eh, grandes en esto que se llama eh, aprendizaje profundo o deep learning. Entonces, para explicar rápido, a veces cuando hablamos de redes neurales, nos referimos a dos cosas. Cuando yo estaba hablando de redes hace rato, estaba hablando de redes neuronales en el cerebro, es decir, de neuronas que conectan unas con otras y que funcionan módulos de, de, de cerebrales hechos de neuronas que se conectan con otras partes del cerebro. A eso me refería yo con redes neuronales. Pero hay otra acepción de las redes neuronales o neuronales, que son las redes neuronales artificiales. Esos son algoritmos en realidad, son algoritmos matemáticos que intentan eh, emular la comunicación cerebral para llegar a hacer funciones eh, a resolver problemas complejos. Entonces, eh, las redes neurales artificiales están, están codificadas así. Son modelos matemáticos inspirados por el funcionamiento de las neuronas que eh, se ponen a prueba, se entrenan. Estas redes se pueden entrenar, tú les metes información y el algoritmo cambia con la información que entra y aprende. Entonces, ahí se habla eh, eh, del machine learning o el y de la inteligencia artificial. Y uno de los modelos como más... Eh, avanzados de estas redes neural, neurales de aprendizaje profundo o el deep learning que es lo que utiliza Google o lo que utiliza Facebook en sus algoritmos de reconocimiento facial y lo que tiene esto de diferente a la inteligencia artificial que teníamos hace 15 si, o 20 años es esta capacidad de modificarse con la información que tú le vas metiendo, obviamente inspirado por el cerebro y pues obviamente es un interés muy grande ¿eh? el utilizar estas tecnologías para para lograr procesar información y resolver eh, problemas desde un punto de vista informático o automático eh, para llegar a lugares donde antes no, no se había llegado. Entonces ahora hay una gran, gran inversión en, en, en eso. Y hay como dos corrientes, una que dice queremos imitar al cerebro o parecernos al cerebro en la arquitectura. Entonces intentan como que sus algoritmos se parezcan realmente a la forma en que se comunican. Las neuronas y otros que dicen no importa tanto parecerse al cerebro, lo que importa es avanzar en procesamiento de información, o sea que nuestros algoritmos se refinen para procesar cada vez información de forma más eh, efectiva y resolver los problemas. Pero cualquiera de las dos vertientes, la verdad es que sí es ahora un, un interés muy grande y en el que además, pues hace falta una, una reflexión. Yo siento una reflexión ética y filosófica que no estamos teniendo tiempo de tener. O sea, ¿hasta dónde vamos a entrenar esos algoritmos? ¿Qué queremos que hagan? ¿Qué no queremos que hagan? Este, ¿Y cuál es el límite de esa inteligencia artificial? ¿no? El, el típico miedo de, de, de los escritores de ciencia ficción desde hace 30, 40 años es qué tanto vamos a entrenar la inteligencia artificial y cómo vamos a poder después controlarla o dirigirla. O, sobre todo, yo pienso, no yo no tengo miedo de que las máquinas... Eh, eh, destruyan a los humanos, pero lo que, <risa> sí me, lo que sí me da miedo es que esto se, se utilice de una forma no ética, ¿no? que no sepamos a dónde o qué límites le vamos a poner a, ese, a esos algoritmos que tú puedes entrenar y que después, pues ahora que, que es la era de virtual y la era de la inform información, pues la información es, es un poco quiénes somos y si tenemos algoritmos que están indiscriminadamente analizándola y utilizándola, pues eh, esto va a tener también repercusiones en nuestras vidas. ¿no? Sin
2: duda. Sin duda que la ética en este tema se vuelve, la ética y la filosofía se vuelven fundamentales. Sí,
3: exacto. Y entonces esta emoción que tú dices por la parte tecnológica de seguir desarrollando esto, no siento que vaya acompañada
2: por, una, por una,
3: un impulso eh, de también hacer un análisis, una reflexión. Eh, ética de, bueno, ¿y a dónde nos va a llevar esto? Es tanta la emoción de, mira, estos algoritmos están resolviendo problemas o ya tenemos como eh, algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de clasificar imágenes mejor que el ojo humano o ya podemos... Y eso nos da tanta emoción que a veces no nos detenemos a pensar como, bueno, ¿y para dónde lo vamos a llevar? ¿Cómo lo vamos a limitar? Etcétera, ¿no?
1: Claro.
0: Súper sí. interesante el tema, sin duda.
1: Sí, sí, sí. Pues, sí. Da, y, da, y definitivamente... Perdón, si sí, sí nos quedamos con, con este aprendizaje, o por lo menos una activación momentánea que esperamos que se vuelva aprendizaje y nuevas conexiones al respecto de cómo entender esos estudios que son tan comunes ahora.
3: Claro, sobre no, el y, cerebro. Y a veces puede parecer complicado ir al paper original, pero pues por eso también es importante la buena divulgación que diga eh, qué se hizo, cómo se hizo y qué se midió, y ya las personas, pues, con que lean un poco eso y se queden con, ah, mira, esto fue un electroencefalograma, entonces me está dando la actividad eléctrica, y se les mostró tal, no nada más como, ah, pues sí, cuando ves, este, no sé, cuando ves porno se activa tal, digamos, <risa> pero sí, o sea, pero cómo lo midieron, qué hicieron, qué me está diciendo. entonces so, Sobre todo también mucho, porque también
0: muchos estudios que se hacen en el cerebro, eh, primero comienza con ratones o con otros animales y luego sin, sin hacer los estudios en humanos solamente se extrapolan los resultados, ¿no? Porque también, bueno, a veces hay cuestiones éticas de por medio y que no puedes estudiar ciertas cosas en humanos. Exacto, pero bueno. tendemos mucho a extrapolar datos que solo vemos en otros mamíferos o en otros animales pero que no sabemos cómo funcionan los humanos, ¿no? Entonces también corremos ese riesgo de a veces hacer, llegar a
3: conclusiones que no son válidas. Exacto. O oh, bueno, por ejemplo, esa es una de las ventajas que dio la neuroimagen funcional, fue que antes de la neuroimagen funcional solo podíamos ver ciertos fenómenos en eh, de animales de laboratorio, porque pues, aunque a mí no me parece ético, se permite ponerles, implantarles electrodos dentro del cerebro. ¿no? Ay, Después, si les hacen
0: cosas bien feas a esos animales.
3: Sí, la verdad es que yo digo que todos los laboratorios de investigación, pues no solo en neurociencia, pero en muchas ramas deberían tener un monumento a... Sí. A la rata de laboratorio, ¿no? Porque son realmente mártires de la sí. ciencia. Sabes?
0: Yo brevemente trabajé con sanguijuelas para estudiar neuronas y la verdad es que sufría mucho de tenerlas ahí pegadas a los, a los platos y entonces también por eso no, no me dediqué a eso, porque era bien cruel tenerlas allí.
3: Ah, yo trabajé con ratas y dije, no, nunca
2: más. Sí, este,
3: prefiero... Ah, son pues
2: te no historias terribles. Sí, sí,
3: sí, no, la verdad es que es muy feo. Entonces, pues, digo, para, hay cosas para las que sí dices pues se tiene que hacer, ¿no? Uh -huh. Desarrollar medicamentos contra el cáncer y tal. Claro. modo. Pero a veces para decir, ay, pues si procesas de una forma u otra, pues tampoco, no sé, no sé realmente qué tanto vale la pena. Y esta es una de las ventajas de la neuroimagen funcional, que uh -huh. no es invasiva, uh -huh. no está lastimando a nadie, uh -huh. y así puedes tener eh, una sí. ventana al cerebro sin uh -huh. tener que lastimar a un animal.
2: Bueno. Oye y a propósito que nos contabas sobre la buena divulgación, tú tienes tu proyecto de sinapsis eh, en donde donde realizas la divulgación sobre este tipo de temas. ¿Dónde te podemos encontrar y de qué hablas en este? ¿De qué trata sinapsis?
3: Bueno, sinapsis eh, que se llama sinapsis conexiones entre el arte y tu cerebro. Sinapsis, Arte y Cerebro para Más Corto. Es un proyecto que intenta hacer un diálogo interdisciplinario entre la ciencia del cerebro y las artes o las humanidades, basado en pues, estos estudios, gracias a estos estudios de neuroimagen que se están haciendo ahora, donde podemos meter a alguien a, a un resonador o ponerle electrodos y hacerlo hacer una tarea, se está eh, teniendo una oportunidad de tener un nuevo acercamiento a la, eh, a, a la actividad artística, tanto a la creación como a la apreciación artística. Pero muchas veces las, este, este acercamiento eh, no siempre lleva detrás un diálogo con el artista, ¿no? porque pues el artista a veces no va a entender eh, la ciencia que se está generando y el científico, pues si no lo ha experimentado en carne propia, pues qué tanto va a saber del arte, ¿no? Entonces, la idea de sinapsis es como divulgar los estudios que se hacen de, del funcionamiento del cerebro detrás de los procesos artísticos, por ejemplo, qué pasa cuando escuchamos música, o qué pasa cuando tocamos música, o lo que hablábamos de la diferencia entre los cerebros de los músicos y los no músicos, y explicarlo de una forma que sea amigable para el público, pues para que se pueda... Um, utilizar para, para generar intercambios entre humanistas y, y científicos y artistas y científicos, esa era más o menos la idea, eh, tenemos eh, un canal de YouTube que se llama Sinapsis Arte y Cerebro, así lo pueden buscar, y ten, la idea son, bueno, el proyecto consta de seis videos ahorita vamos en el video número tres vamos a hacer otros tres más, con temas alrededor de esto, ¿no? Creatividad y cerebro pintura y percepción visual literatura y cerebro son los tres que ya están en el canal y luego tenemos, viene música y cerebro, danza y cerebro, y cerebro y cine. Entonces, la idea es divulgamos estos estudios, entrevistamos también a algunos científicos o artistas mexicanos que están trabajando en estos temas. Les damos un pequeño espacio en los videos, son, son videos de 15 minutos. Y también subimos contenido en redes sociales. Entonces, en Twitter estamos como arroba sinapsis-2019. En Instagram como Sinapsis2019, todo seguido. Y en Facebook como Sinapsis Conexiones entre el arte y tu cerebro. O diagonal Sinapsis Arte y Cerebro, igual en, en YouTube. Y pues sí, lo sé, eh, todo, todo el mundo que esté interesado, esté invitado a ver los videos, a comentar, a hacer preguntas. y La idea es que se arme un intercambio y que entendamos que así como la neuroimagen nos está dando nuevas ventanas a entender qué pasa en el cerebro cuando creamos arte, más que eso, el arte nos da una plataforma muy interesante para estudiar el cerebro. Así, por ejemplo, como hablábamos, la música pues, nos abre una ventana a la plasticidad cerebral. Aprender a tocar un instrumento cambia nuestras redes. La pintura nos enseña mucho sobre percepción. Los artistas engañan nuestro sistema visual con diferentes mm -hmm. técnicas. ¿no? Entonces, el arte nos puede enseñar mucho sobre el funcionamiento cerebral y también puede hacer que sea más dinámico y más eh, divertido acercarse a esto que puede ser un poco árido, un poco complejo para
2: algunos Sin duda vayan a ver sus videos en sí. YouTube y también a leer los textos que has hecho, que las dos cosas son eh, materiales muy interesantes y muy padres que les han quedado. Muchas felicidades. Ay, muchas gracias. Pues sí, para los que hay gente
3: que es más visual y le gusta más ver videos y hay gente que prefiere leer. Cada video tiene su ensayo del tema y este, pues, también, si quieren seguirme en Twitter, arroba... Fernanda, con un montón de H's. F H F-H-E-R-N-A-N-D-H-A-H. -h. O Fernanda pero que me pueden buscar. Y ahí también subo mis textos de divulgación sobre diferentes eh, temas relacionados con la neurociencia, la salud mental, etcétera. Genial.
1: Fantástico. Sí, pues muchísimas gracias, Fernanda. Hablabas de, de aquellos interesados en esos temas. Nosotros estamos interesados en esos temas. Uy, Cero, sí. Pero desafortunadamente pues el tiempo se nos ha terminado. este, a, Así es que, pues ojalá y, y puedas acompañarnos en otra ocasión como para abordar ya mucho más directamente estas cuestiones de, de arte y cerebro.
3: Claro que sí, con y mucho sería, gusto.
1: Sí, sería sí. fantástico. Y por lo pronto, pues, nos comenzamos a despedir de este episodio, amigos. Ya eh, Fernando dio sus métodos de contacto. Eh, nosotros... Pues también damos los nuestros. Eh, Sof, ¿nos puedes hacer los honores?
0: Claro, puedo empezar con los de Cienciacionales. Recuerden que estamos en Twitter como Cienciacionales, en Facebook como Historias Cienciacionales y en nuestros canales de streaming también estamos en Spotify, iTunes y Soundcloud como Historias Cienciacionales. Y yo personalmente estoy en Twitter como
2: Soflofu. Pach, ¿tú cómo estás? También pueden encontrar en Twitter como Pacheco PachecoVV
1: a ti mí como eh, arroba víctor rogelio este, y pues creo que no queda más que agradecerles a todos por habernos escuchado a fernando por haber estado con nosotros ay muchas y...
3: gracias fue un placer.
1: por encender sí, sí, sí.
0: encendernos el cerebro
1: <risa> y este y pues con eso llegamos al final de este episodio amigos Uh -huh. Muchas gracias. Fantástico. También a ustedes. Recuerden Buenísimo. que vamos
0: a estar hablando de los Nobel. No sé si pueda avisar. No sé si mi ah, productor sí, sí, me dé sí, chance. Sí. Pero. No, claro,
1: Yo creo que sí te da.
0: Ah, muchas gracias. Pero vamos estar hablando de los Nobel. Entonces, para que nos Exacto. escuchen en la siguiente emisión.
1: Sí, y que también pues, le echen un vistazo a los episodios anteriores. Porque tuvimos dos que se salieron de la normalidad, digamos. Uno en el que uh -huh. hablamos de Humboldt, recordando sus 250 años de nacido y eh, y uno el que tuvimos una participación en otro programa de radio este así es que échenles un ojo y también coméntenos qué les parecieron ¿no? para ir sabiendo cómo qué se les antoja a ustedes que están escuchando esto sí. buenísimo, muy bien pues con esto terminamos y hasta pronto hasta pronto eh.
0: Eh, sí termino con su hasta pronto eh.